0: 欢迎大家收听这一期的《风言风语》，我是 Ciphers，
1: 我是练练
0: 。今天我们呃要聊什么话题
1: ？今天我们主要是聊三个话题吧，嗯，然后第一个、就是，第一个是
0: 关于预制菜
1: ，<笑>怎么还抢话呢？对，第一个是关于
0: 预制菜进校园<笑>啊，最近闹的风呃这个。风沸沸扬扬的，对对对。<笑>第二个是这个<笑>，第二个是关于这个，呃，西安交大最近说这个要取消四六级考试和呃毕业之间的这个挂墙挂钩嘛，就是不再作为毕业的这个硬性要求，无论是本科生还是研究生还是博士生。然后第三个话题呢，其实我们想聊聊这个老生常谈的这个原生家庭的话题，但是我们的这个例子呢，是以这个。呃，商仲勇
1: ，对神童教育
0: 对，对吧？所谓的神童教育或者商仲勇这种经典案例，我们来讲讲这个事情。OK， 然后我们先来讲讲预制菜进校园这件事你你之前知道什么是预制菜吗？连连？
1: 我知道，大概就是说它是那种工厂，嗯，或者是中央厨房，嗯、它统一做出来的，嗯、然后就相当于我们现在可能能随便买到的这些什么，呃，超市冷藏柜里的商品一样。嗯、然后你自己把它们拿回家，或者说就是饭店把它们用来售卖的时候，就是加热一下直接就可以食用
0: 。如果一提到预制菜，你能瞬间联想到的就是这个菜品或者商品有吗？
1: 嗯，就是我的刻板印象里面，其实是那种披萨，嗯，就是超市冷藏柜的披萨、鸡排这种东西。但是中餐呢？中餐我感觉有个很经典的菜目，宫保鸡丁，你知道吗？啊、就是它有很多很多的预制菜。
0: 宫、啊、保鸡丁和那个梅菜扣肉嘛，其实好经典其实最经典的是梅菜扣肉，因为那个东西太简单了。然后它还有那种什么猪皮又是什么的那种。对,对，所以就是因为。当然，你现在还没有孩子嘛？<笑>但是
1: 非常显而易见的事情啊。<笑><笑>但
0: 是让你去做这个，就假设你现在是家长，你觉得家长们反对的这种预制菜进校园，他的最大的担忧是什么？就让你设身处地的想一想，你猜一猜，可
1: 能卫生和营养吧
0: 。卫生和营养，嗯嗯，这个怎么说？就是卫生我能理解，就可能就是无论是任何的吃的，嗯。你都可能会担心嘛，它的制作工过程当中会不会卫生？但是营养这一点怎么说？就像
1: 很多预制菜，它可能嗯，就是会比新鲜的东西可能就是多一些这些，它通过一些，假如是一些就像是，嗯。晾干或者是各种工艺的处理嘛，可能会导致一部分的营养流失。嗯、比起新鲜的蔬菜，然后再就是它的那个呃交通运输，包括它的存储的时间都会比较久，嗯、这也是家长会担心的很多方面。就像吃到僵尸肉一样嘛
0: ，会担心里面会有添加剂，就是这种这种呃延长它存储时限的添加剂。嗯
1: ，你会担心它时间长变质，但是你实际食用的时候是看不出来的。
0: 嗯。所以就是，呃，因为这次的这个大家关于预制菜的讨论，其实一开始是，呃，被江西赣州那边的所谓的就是一个事件给引爆的嘛。然后就是当时有这个他们当地的学校，呃，要强推这种中央厨房的配菜模式，结果家长们发现孩子有的吃了恶心，有的吃了或者怎么样的，就是然后开始表示这种。对这种模式的担忧，嗯、而且而且家长在这个过程当中完全是，呃，无权干涉了，他没有选择权、就
1: 是、啊，对
0: ，是没有选择权的，是直接就是被通知了，你家的孩子现在就是这个要吃就得吃这
1: 个中药、啊，对对对
0: 对，所以所以所以继而的就衍生出来了这样的恐慌，其实是没有呃一个文件说这个从比如说今年的这个。呃呃，学期开始，然后所有的全国的市学校都要开始吃预制菜，并并没有这样的文件嘛。但是，在这样的一个刚才提到的这个江西赣州的事情的发酵下，越来越多的家长现在开始在成立这种互助组织啊，这种的开始来抵制潜在的这种预制菜可能会进校园的风潮。而且，你比如像这个央视，它也开始。嗯，在开学的那几天，九月份初的那几天，开始播什么预制菜大赛这样的节目，都会加重这种家长们的恐慌情绪吧？确实啊，啊,啊，包括就是我们也知道，现在有一个文件在推这个预制菜，虽然没有推它进校园，但是,是在就是把它当做一个产业的，呃，产业的利好文件嘛。
1: 在发展嘛，就
0: 是推进他的发展、嗯。那你觉得，其实作为一个家长来说，呃，刚才我们聊了家长的担忧，就是我们作为家作为普通的这个家长来说，他能做点什么呢？其实能做的事情也很少。嗯
1: ，我感觉可能现在很多学校都有这种什么家长委员会啊，或者类似的东西嘛。嗯，但是其实他们并没有起到一个监管或者说是一个。呃，提建议、做选择的作用
0: 更多的这个这种，就像是
1: 老师的小助理
0: 。哎，对，就是布置个作业什么的，<对>帮着完全帮着收个钱。至于说<吧>至于说学校内学校的一些决策，这个家长是完全没有权利去呃参与进来的嘛。嗯，所以所以就是我感觉，其实我们聊这个预制菜这个话题的话，真正的症结其实是在于家长们应该做一些事情，而且他们也也。就是他们首先应该做一些事情，然后他们也值得拥有这样的，就是
1: 他们也有这样的权利。对，权权但现
0: 在的问题是，其实，呃，你的孩子到底是在食堂里面吃，呃呃，不是在学校了。你的孩子在学校到底是吃食堂还是吃预制菜，还是吃什么别的？所以的这些东西包括定价，就是这些价格，所有的这些，其实你作为家长，你就是你就是一个你受着就行了
1: 。对你就是买单的人了。嗯
0: 。嗯，我觉得这也是一个很大的矛盾的点所在吧
1: ，包括
0: 其实，嗯、呃，其实咱俩我们现在聊这个话题已经有点儿，就是，呃，这个风波已经快过去了嘛，对吧？就是就是<笑>、啊、对。在最最激烈的那段时间，其实全国各地有很多家长都在反对这件事情，然后也引出了其实大家在媒体上的一些争论啊，就是到底预制菜健不健康，到底它就是应不应该给小孩吃，或者包括我看有的人也说，你看那个日本的学生，他们也是吃预制菜等等的，呃，引起了很大的讨论。大家如果有兴趣的话，可以去网上找一些文章来看。然后我想说的是。嗯、呃，就是经过那么多的讨论，其实，呃，就是决策者也是有有看到嘛，所以说有我看有媒体去采访这个，呃，咱们的这个教育部的相关相关的负责人，嗯、呃，他最后这个也表态就是。他们得出的结论是预制菜不宜在当前推广进校园，对、呃，也就是这股风潮至少是被扼杀住了，没有像九月初，我看有很多家长去说自己的学校现在已经开始在推这个预制菜了，包括其实我刚才跟脸脸在准呃在准备这个文稿的时候，我们也有看一些视频嘛，有这个浙有有一个浙江的一个机关幼儿园的他们的那个伙食。啊，在 B 站上，然后一上传这个视频，也是引起了大家热烈的讨论，呃，不得不用“精美、啊”两个字来形容，就像是什么你在宝格力五星
1: 酒店的那种自助餐啊，啊
0: 宝格力酒店能吃到的。但是你注意啊，这是什么幼儿园？机关幼儿园
1: 。你小心点啊，啊你小心点。嗯，我们每一期视频发出来多审核那两天，都是因为你这两个词
0: 。你知道我看到那个视频，我。我突然就感觉到一种疲惫，你知道吗？就是一种很心累的那个，因为其实，呃，当我们想到这个预制菜这个点的时候，呃，或者大家想参与到这个其中去讨论的时候，你可能会以为这就是一个很简单的科学的问题，嗯，就是 ，OK， 家长觉得预制菜，呃，不安全，或者说没有营养。那我们就从科学上去论证它到底是有营养还是没营养。嗯、没营养我们就不吃，有营养我们就吃。但是恰恰在，嗯、呃，在咱们这片土地上，这个问题没有这么简单。对啊。它也涉及到就是，呃，一种就是那句话怎么说来着？不患不均而患什么
1: ？不患<换>。那句
0: 话怎么说？不患寡
1: 而患不均。哎
0: ，对，不患寡而患不均，就是 OK。那如果大，如果你就是这个你要推这个预制菜，那大家大家都吃，对吧？但事实上是，当然不可能了，对吧？我
1: 感觉其实这个东西更多涉及的可能真的就相当于说是一种很多利益的瓜葛嘛。嗯、我们也知道啊，嗯、这个食堂都是承包的，有
0: 很多潜在的巨大的经济对
1: ，很多可能大大小小的公司、商家，嗯、或者是甚至这种家庭的个人作坊，他们都会参与到这种。竞争当中来，但是究竟是什么因素让他们获得这个食堂的承包权，其实很复杂的。有时候
0: ，嗯，所以说
1: 预制菜能否进校园
0: ？镇长的这个小舅子，<笑>一听一听一，每天这个今天晚上七点看这个新闻的时候，发现说哦，有个红头文件了，要推预制菜产业了。第二天就去注册一个皮包公司。然后凭借着这个这层关系，开始，搞预制菜工厂、嗯，给这个镇子里面的学校开始预制菜。你今天不推预制菜，你今天是食堂这个呃承包呃镇长的小舅子，还是可以拿到这层关对，这个、都一
1: 样了。换，我觉得我觉得
0: 最重要的还是个呃公平正义，还是回到这个老老老的这个老生常谈上了。其实至于他是不是预制菜，嗯、我。预制菜到底健不健康？我觉得这都是很靠后、很靠后的话题，而且是一个很小的话题。我们就单纯的通过科学去论证，去就好了。而且，呃，更令人匪夷所思的是，呃，就是预制菜这么快的就进校园的这个间隙，大家猛然发现，这个国家对这个还没有一个统一的标准，就是一些这个做菜的工艺啊，还有一些。就是这个流程现在还没有标准，但是就已经快步到某些呃地区了，当然不是全国了，某些地区的这个这个学校就已经开始在吃预制菜了，所以你想想，这个挺可怕的
1: 。确实是换汤不换药啊，<咳>就哎呦，就<咳>就算是可能是食堂的承包，嗯，一样会有这些相同的问题嘛，就是安不安全、营不营养、嗯、新不新鲜、健不健康。嗯、都是一样的，其实他们同样需要一个合理的、我们的科学的评判标准。所以、嗯、我
0: 觉得这个事也挺有意思的，就是、呃，我们这里其实一谈到关于教育啊，就是关于下一下一代的事情，关于孩子的事情，其实大家的反应会比普通的这个公共话题要要更关心，要热烈一些。对对。对这个事儿也是蛮有意思的，这就引出了我们下下一个话题，就是关于这个
1: 英语。
0: 西安交大应该是属于
1: 非常好的学校
0: 。呃，我知道，既是二幺幺又是九八五，现在更是双一流嘛。对，而且是排
1: 名非常靠前的这些。对
0: 。而且是这个著名的这个，就是上了这个这签证的这个，就是对吧？就是这个黑名单的学校。这是一种肯定了，这是一种、嗯、确
1: 实对他们这种教学质量的肯定了，对这个
0: 学校的肯定嘛，对吧？对呀、啊，
1: 嗯，科研水平、教学质量的肯定
0: 。这样的一所学校，对吧？在这个前几天发布了这么一个通知说，说从这个学期开始，英语四六级，包括一些英语的呃竞赛呀、啊，就是这些成绩，它不再作为这个。呃，从本科到博士毕业的这么一个必要条件。嗯，你你你看到这个新闻的时候，你是一个怎么样的想法？
1: 我觉得不意外吧
0: 。怎么说？为什么不意外？
1: 就是我看到这个新闻的第一个想法，就是因为其实，在西安交大真的发表这个。公告之前吧，嗯，其实有很多学校都曾经传过这种谣言，嗯、包括我也知道，可能一些院校本来就没有这个硬性条件的要求
0: ，有吗？有这样的学校吗？
1: 有的是有，的， <Okay. S 1> 就是不是所有的学校都要求必须通过四六级考试才能毕业，嗯，就是。呃，英语学科在这几年的时候，好像已经受过很多的讨论了。一个方面是一个这个民族大家的这种情绪在高涨，就是说我们为什么要学一门不属于我们的语言？学一门
0: 外语。对，嗯、就
1: 是说我们学好汉语还不够吗？为什么还要再学一门外语？另一个就是说。大家现在也在就是纠结说，我们现在的这种英语的这种考试应试方式，到底是不是真正的在学习一门语言，
0: 适、嗯、不适合当今的这种需求？对，嗯，我觉得，我觉得这种讨论都很正常，但是直接把它<对>
1: 、呃、拿掉
0: ，对，而且是在一个这样的学校，你知道，就是还是这样说的嘛，它不是一个三流。四流甚至是野鸡大学，西安交大并不是。西安交大是一所非常非
1: 常优秀的、非常好的学
0: 校，而且而且我觉得这里值得玩味的点是在于说，嗯、它甚至是一个偏理工类的学校。<对>那现在很多，你作为一个搞技术的，甚至是学理论的
1: ，你语言英学不好英语是非常痛苦的。
0: 对啊，就是你，是你
1: 接触不到最先进的一些东西，可能
0: 呃，甚至说就是你怎么去交流嘛？对，因为技术一定是需
1: 要交流，<笑>对吧
0: ？但是取消了，我觉得这个东西真的是让我很吃惊，而且我也非常不能理解。而且就是在在这个事情呃出现之后呢，然后这几天。我看有这个有一个新闻，也是南开大学的新闻传播学院院长刘亚东，他在今年七月和这个遥遥领先的这个 CEO， 呃呃，这个咱们的任总，对吧？他和任总在这个对谈当中，任总就说：“呃，不学英文的话，农民的孩子永远都是农民啊。嗯”然后这个，那你说这个要要要怎么理解呢？对吧？就是任总他在国内的这个地位就是。基本上对吧？他这个也是大手一挥，底下一群人跟着说：“这个任总说得好，<笑>任总格局大，然后佩服，就说这个任总是，呃，任总确
1: 实，说
0: 说这个任总是这个中国企业家的良心嘛，嗯、我们的这个这个遥遥遥领先这个企业，对吧？说的，那他是这么说的，而且你看他作为一个企业家，他的身份是代表，呃，一定程度上代表这个社会的
1: 招聘要求
0: 的。”招聘要求，或者这么说，是这个，就是
1: 人才需求
0: ，知识端到实用端，它的这个转化过程，实用端的一个反馈
1: ，它的需求，
0: 他告诉你了，他说这个英语很重要，对，那那作为西安交大，对吧？他是知识端的培养人才的这一端的，他又给取消掉了，这种我们应该怎么去看待这其中的过程？我觉得这是个很值得玩味的一件事情。
1: 我觉得其实像西安交大，嗯，到这个任正非，嗯，
0: 嗯就
1: 是我们刚才说的这种人才到市场的这种过程，嗯，呃，很多时候遇到这样的像人才，它的提供者和市场它的真正的需求之间有一定的差异，嗯、是现在非常常见的一个现象。就是现在的现在的学校已经脱离市场太远了，我们很多时候会觉得，嗯。呃，我们很多人可能在上大学，或者说呃上大专，上这种呃，偏高等教育的时候，嗯、我们都会意识到，我们学习的知识
0: 你很难应用到之后的社会实践，对
1: ，就是可能是与我们的工作需求不那么相符
0: 。但是，但是我觉得英语它有不同在于，它实在是过于基础了。
1: 不是，我觉得很很奇怪的一个点是，我们之前一直是觉得我们学了一些没用的东西，嗯、但是好像就是真正有用的东西，我们又没学到。对，这个是很重要的一个点，就是我们很多时候在真正工作当中需要的一些呃技能，或者说一些沟通啊各种方面的能力，我们在大学的时候是没有学习到的。嗯、然后英语其实就属于一个我认为。我们该用到的东西，没学过的东西，嗯，就是我们现在包括大学的时候，可能很多同学也参加过四六级的考试。我们很多，我们都知道，就是四六级考试，他考的英语跟我们真正生活中用的英语其实是两种东西
0: 。就是他，就是你可以四六级考得很好，但是你不一定能够正常的和一个外国人。
1: 交流英
0: 语母语者去交流，你
1: 可能也没有办法读一些真正的外国的文献各种东西，<对>因为我们也知道，我们四六级翻译的是什么？翻译《红楼梦》，就是一些纯中国的东西，这个是非常不适用的
0: 但。但我觉得，我觉得有一个点是在于说，呃，英语四六级它至少在词汇量啊，或者说语法呀，或者说这些东西上，它给你设了一个条件。就是这个东西，它是不是能完全的代表，呃，一种真正的你能够使用的英语水平？当然不是。对。但是我觉得它是在目前的条件下一个就是聊胜于无的一个东西，而且而且在呃，就是对于国内的学生来说，我觉得它就像是一个最低的门槛，就是就是你能过了这个。你才有潜在的可能性，再去比如说自己去学习英语啊，就是可能有这样的兴趣等等的吧，你才可能有那么一丁点儿的机会去，呃，呃，就是在对这门语言有更进一步的呃学习
1: 。但是
0: ，但是如果比如说现在国内说这个都就是你可以不考了，就是大学生你可以不考了，那我觉得，我觉得这个就更。我觉得这个希望更渺茫。这个、就是对于普通对,对于普通人来说，因
1: 为其实对于我们大部分人来说，考试是一种很好的激励学习的方式。我们没有那么强的学习，我觉得是唯一
0: 的方式。真的是，尤其是对于普通人来说，就
1: 是不是为了找工作，<对>不是为了考试，我们很难说非常沉下心来学习一个东西了。对。对然后英语的主科地位，我觉得其实，在讨论来讨论去，很大部分人是不能否认它的重要性的。的、嗯、英语。呃，我们说它是一门外语啊，我们即使在民族情绪非常高涨的情况下，也不能否认它的这种国际通用语的对，就是<位>
0: 就是，呃，我觉得我们可以剖析一下为什么，就是首先，我觉得这是两个问题，第一个问题是为什么我们要在基础教育到高等教育全过程当中都要覆盖对另一门语言的学习，这是第一个问题。第二个问题是，为什么这门语言不是日语，不是韩语，不是俄语，不是法语，而是英语？嗯，就我觉得这是两个问题。嗯，然后现在呃，其实我们俩刚才也谈到嘛，就是西安交大它这次取消这个四四六级的这个硬性要求之后，呃，有人翻出来了1 7年那个时候，网易新闻它在全网做了一个调查，要不要取消英语在这个基础学科，就比如初中啊、小学、呃、高中，它作为这个呃一呃主科的这么一个地位，有 68% 的人。都投票说应该取消，就是让他成为一个选修的一个、嗯、啊，就不作为那么重要的这么一个。所以就是，我觉得是在我们这里当呃当下有或者说很长一段时间里，普通人会觉得说其实学英语是无所谓的，就是就是对它的重要性是没那么看重的。你看咱们俩刚就是我刚才说的那个呃，这对于这个问题的看法，就是首先为什么我们一定。在现代教育当中，一定要学一门外语。然后，第二是为什么这门外语必须得是英文？这么一个思考过程，我觉得是很多人都不认可，或者说之前没有想到过的。我们可以在这里讨论一下。其实,其
1: 实我是，嗯，呃，可以理解一部分人的想法，就像很多人说，我们学那么多导数、微积分各种东西，嗯，嗯但真正我们到了生活中、工作中，我们也不用用导数买菜，对吧？嗯，很多人对英语也是一样的态度了，嗯、就是，呃，可能我在之后的工作、在生活里面，我很少用到英语，但是这一点就是是现在我感觉。一个非常大的一个变化点，这点我不
0: 能认同。对
1: ，就是我们用英语用的
0: ，其实你有很大的，很
1: 广泛了
0: 。你有很广泛的需求，对
1: ，就是、会会那
0: 么认为，会把数学，呃，高等数学和一门语言，它在生活当中应用场景画等号的人，我觉得他是没有仔细思考过这个问
1: 题。就是他们也没有说是把高等数学，很多人包括说那些什么三角。<对>三
0: 三角函数，对、嗯
1: 、这些东西我们一样不会用嘛？嗯，就是大家会觉得这些东西是就是学的有点多了过了。嗯，但是我感觉英语其实我们学的是不够的。嗯，就是在呃基础教育的时候增加一门语言的学习，其实是为了在之后的，或者说在你真正的生活当中运用到这份语言的时候打好一个基础。<是>语言的学习是要长期的我我我。我就可以这
0: 样说，就是。你多会一门语言，甚至多会一门技能。嗯，我觉得语言和和那种我会，呃，我会打
1: 铁，我会抱木头，<笑>我会
0: 打铁什么的，一样，就是他总会用得到。不，他不是我的意思是，是它是一个很实用的技能。嗯，你可以说这个，当然就是比如说我，我我大学学的是。呃，英英国呃，不是这叫什么？英文文学研究。嗯，这个它当然和就是我说的这个还不太一样。
1: 对它这个<对>可能确实你用不到了。对
0: ，但是实我，但是英语或我任何一门语言的学习，它都可以变成一文一一,一个特别实用的技能。他，我觉得这个跟其他的确实就是我们，比如说你学生物啊，或者学什么的，这个还不太一样。就
1: 像如果，而且
0: 而且而且就是学任何一门语言，它都可以。其实我觉得归根到底，它是可以让你成为一个更好的人。对这个更好的人，它的内涵是在于说，呃，你获得呃信息的渠道多了，更
1: 广阔的视野
0: 。对。就是你获得信息的渠道，这个这个能力或者能力更强了吧？啊，就是能力更强了。我觉得这是放在任何一个时代来说都非常，呃，就亘古不变的吧，就这么一个道理。你在古代你会说两门外语，和你在现在会说这个呃语言了；你在古代会说三种语言，你在现在会说三种语言，其实本质上没有什么区别啊，就是你都是。你比那个不会说的人就是要更厉害、啊
1: 、而且很多可能现在的人，嗯、无论是应聘还是工作的环境当中，嗯，其实都能感受到这个英语到底有多重要，嗯，包括你说，如果我说我今年已经四五十岁了。那我的工作环境确实与英语无关，那确实这个东西对你来说不重要。但是对于大部分的年轻人正在学习英语，或者说你大学即将毕业正在学大学或者是怎样的人来说，英语都是非常重要的。你无论是大学期间读这些你学科相关的内容，嗯<就>，还是说你大学之后进入工作当中，你在呃，你进入一个数字领域，你需要。或运用代码，运用各种东西，其实代码就是英语的一部分。嗯，这些东西全部都是英语。我觉得，我
0: 觉得这里还有一个点是刚才刚才我忽略掉的，就是，呃，我们当下英语之所以这么重要，或者任何一门外语之所以这么重要的，有一个很重要的点是，现在是一个互联网时代。对。就是在过去，你比如说你在四十年代的时候，你会呃好几门外语，你可能确实生活当中用不到，因为你碰不到外国人。对。就是你，或者说你想获取，比如说，我想我现在会外语，然后我研究的是生物制药领域的，但是现在不是互联网时代，现在是个兵荒马兵荒马乱或者相对封闭的时代，我就算能看懂，也想去看外国的前沿领域的研究，我没有这个途径，
1: 我没有渠道，
0: 我看不到。但是现在这个时代不一样了，只要就是你想，你就能看。但是，横亘在你和那个资料中间的一个很很大的一个呃鸿沟，就是语言。你当然可以，当然现在、呃、翻译器嘛，对，现在翻译这个软件也在不断的进化，包括 Chat GPT 这种技术，大家都乐见其成。但是，这个技术现在还没有真正的对那么完美。而且<对>
1: ，我最近就在读很多的这个英语文献啊，我有非常明确的感受到，就是。我的英语其实很很很一般，就是大家想象中的一个普通大学生的英语水平。嗯。但是在我读文献的时候，我能明显的感觉到，当你直接读英文的时候，如果里面没有特别奇怪的单动词的时候，或者说你查提前查了这些单动词，当你理解一个句子的时候是很轻松的。嗯、相反的，如果你把它用翻译器导成中文之后，你再理解这个句子，其实是很难受的
0: 。对，其实其实这个事情也很好理解，就是信息在传递的过程当中一定会产生信息差，<对>它一定不能百分百的还原。就
1: 是那个翻译器，<对>它可能就是按照这个句子。语法完全正确的翻译出来，但是它的整个的句子结构，或者说你想理解它真正的哪个词是重点的时候，肯定是这个英语
0: 最舒服。所以所,以所以其实这个我觉得呃可以更悲观的讲，就算呃你作为一个中文呃母语者，嗯、你学这个英你雅思八八八，嗯，但是你还是。跟这个英文母语者其实是在呃聊英语，就是你们在用英语沟通的时候，还是会有一些呃信息会流失掉，只不过说因为你雅思八八八了，这流失的那些信息。它都是不重要的，就不会影响到你们的生意往来啊、<对>沟通啊这些的。但是你作为一个这个四级都没过的，你都你你都没有办法和这个母语者去沟通。就是我我这么说的意思是说，即就是这更凸显了一个点，就算我们在现有的这种英语学习当中，你已经是佼佼者了，其实呃我们也可以说，你在这个沟通当中一定还是
1: 很不足的。
0: 呃，还对，还是会存在不足的吧。呃，就就更加，你知道倒逼回来说这个学习英语是多么的重要。真的，就像我们
1: 俩现在<对>就是这种看路边的店啊，<对>或者什么，你很多时候你都会发现这个词的意思我们都学过，嗯、但是我们完全想不到它会在这里这么用。
0: 嗯，其实这个反过来说一样的，你让一个汉学家，这个<笑>呃，对吧？外国的汉学家，一个外国的汉学家，他可能你让他背《诗经》，他这个
1: 引经据典，据典什么都会
0: 。但是。他，因为他是一个呃英语的母语者，<对>或者德语的，或者法语的母语者，他可能
1: 永远也想不到老母猪戴胸罩
0: 一套又一套。对，总有一些中文当中的东西，<笑>他没有办法完全的理解，确实
1: ，或者说他能理解，他没
0: 有办法那么快的反应过来，你总会有这个信息缺失的部分。所以说学习嘛，它是一个呃历久弥新的过程，你永远不可能。<对>谈到这儿，就是。反而相反，现在是吧？还告诉你不要去学。
1: <笑>现在很多人都是赞同的了，<对>大家甚至、这个、都不想学英语
0: ，这个就让人觉得很悲哀嘛。这个
1: ，但是其实就是，<对>很多人就是对于学习的一种疲惫态度吧。当然，可能也确实，我们现在的现实的社会，或者说以及求职经验，都告诉我们。嗯这个你的这个学历好像没有那么有用，你的学习没有那么有用处，我也能理解我觉得。我觉
0: 得我,我觉得是这样，就是你会一门语言，多会一门语言，呃，就还是回到信息差这个上来说，就相当于说你比呃对方领先了一些对信息差的把握，所以这个可能在你当下的工作，我现在是干电焊的。<笑>然后我现在我现在雅思考了个 7.5 的均分天哪，这个电焊
1: 好牛逼啊！对你告对你
0: 你告诉我说这个你我的工友跟我说你就是个傻逼对吧？你他妈整天搞电焊，你不去呃学学这个？你
1: 背那个红宝珠。
0: 就是精进一下你的这个电电焊的技艺。你整你去考个雅思，你脑子不好，但是你要明白，你你就是比对方更就是掌握了一门这个这个。很实用的能力，那你问我实用在哪儿？就是你的朋友，这个可能就是，比如说现在一个一个新的一个机器送到了你们工作的这个地方，对吧？他,他看不懂，书
1: 只有英文
0: ，对他看不懂，但是你能看懂。甚至于说，当想转行的时候。因为你雅思好，对吧？你可以去去教这个别人英语口语或者怎么样。
1: 而且你说个最简单的吧，就是像在英国啊、加拿大这种国家，你可能做电焊，
0: 一个月能月入三万吧？哦，对啊，就是就是总这个东西，我觉得就是这还是一些我不知道就怎么说，就算是认知上的不同吗，或者怎么样的？呃，英语。还是得学啊，这是就是我的一个看法。至于说刚才就是我们我们刚才也聊到嘛，就是二零一七年的时候，网易新闻他去做了一个调查说68 ，说百分之六十八的人都说应该取消英文的这个主科地位。其实我觉得这个东西也很值得玩味，就是是在我们这里一种，在我看来是一种，呃，就是弥漫已久的一种反制主义。啊，包括就是我看了一个微博，他就说嘛，嗯、呃，不光是取消英文会有百分之六十多的统一，取消
1: 数学更统一，取消
0: 任何一门都会是这样的。那、啊、我觉得是这样，就是所以我我这么我讲到这个例子的一个点是在于说，呃，很多朋友吧，就是我们在看到，我觉得就是普通人在看到这样的讨论的时候，嗯、呃。要小心，不要被带偏。嗯，就是，呃，虽然这个大家都说这个应该取消，呃，比如应该取消数学，或者应该取消，呃，英语，或者应该取消，呃，哪一科的？就是你，然后你看到说，哦，大家都这么认为，那确实应该，不要被这种舆论给带偏。就是我们这里长久就弥漫着一种反制主义、读书无用论，对吧？嗯，嗯这个其实，在之前。谈到这个，呃，现在的学历贬值嘛，就是也会聊到读书是不是没用。我觉得其实，呃，真正的问题是，这个结果看起来是学历再高好像也没有用，因为找不到工作嘛。但是实际上，问题的根源并不是因，并不是在于学习本身是。没用的，而是在于我们当下的这个教育制度出了问题，或
1: 者说我们的环境，我们整体的社会环境里面，教育是无用的。但是，嗯，我感觉即使在这样的环境里面
0: ，教育不，<也>你没有，你没有办法说教育本身是无用的，嗯、只能说当下的这种教育方式或者这个它出了问题。你怎么去否定？呃，否定这个呢？或者否定，其实
1: 就是没有办法否定知识和学习。
0: 对，是没有办法否定知识和学习的。如果知识
1: 怎么会没有用呢？<笑>如
0: 果如果知识和学习可以被真正的否定掉的话，呃，人类历史谈不上发展。是的、呃，对吧？就是这是个很简单的道理。只能说我们当下的这种呃教育方式可能出了问题，这个当然是是那个的，呃。谈到
1: 教育嘛，<就>我们就接着往下谈谈我们刚才说到的这个神童教育。
0: 嗯
1: ，这个是我们最近刚看到的一个非常有名的这个少年，呃，神童叫张新阳。嗯，大家可能也有读过啊，就是他说他。呃，十五岁还是十几岁的时候就考上了博士，嗯，然后他是十岁就高考，十三岁的时候考研，应该是这样一个过，十一岁还是十二岁考研，应该就这样一个早早就是
0: 在别人还在上小学的时候，他已经上了大学，对，然后十三他在十三岁的时候有机会能够前往德国去读研，啊、呃，然后这个他他的父母不让。啊、嗯，就是，然后后来呢，他又说那行，那不让那，呃，在北京给我买套房。然后他父母还是不给他买
1: ，他父母就是这个点也很有意思，就是他说他这个相当于就是交换嘛，就说 OK， 我可以不去，我就留在北京。但你
0: 得给我买房，但你
1: 要给我买套房。而且他们
0: 家当时是有这个
1: 同意的，
0: 不是对是同意，而且有这个经济实力。经济
1: 实力，对，对并不是
0: 说当时没有钱买。不
1: 是说我月入两千，你非说这个要给我买套三百万的房，是有这个是有
0: 这个能力的，<对>而且他父母也答应他了，但是最后。其实是没有给他买，是租了个房子骗他。时候是买的啊。然后目前呢，这个少年神童张新阳他现在呃没有固定的工作啊。他偶
1: 尔接一些项目，和朋友一起做点项目，然后大部分时间可能就是靠父母来接济。啃
0: 老嘛，摆烂了嘛，摆了，对，就摆了嘛。摆了，所以就是我、哦、这也是个很悲剧，而且让人很震撼嘛。就是我看，我看对于他这个人的评价。呃，我看到这条新闻底下有人说说能理解他，啊，就是因为他的父母从来没有真的。
1: 尊重过他的意见、呃，
0: 对，尊重过他，或者说把他当做一个独立的个体去做，那 OK。我现在以同等的方式报复回来，你不是不想把我视为一个独立的个体吗？我就全部
1: 依赖于对，
0: 那我就我就一辈子吸引的血嘛。然后，所以有的人就说这个我能理解这种心态。然后，但百度这个百度百科对于这个他的评价，或者说当年，<笑>因为这个事情其实很多年了嘛，很久了。对，就是当年，当年对于这个中国舆论对于张新阳的评价其实是很负面的，就是认为说这。这个呃，认为他他认为他本身啊，是<有>就是有问题，有很大的问题，问题就是认为他比较自私啊，没有考虑他的父母啊这些等等的。对，就是说这个呃呃，毕竟批判他的价值观嘛，啊，<对>就是就是觉得，因为他他当年他说这个成功的标准就是拥有北京户口、买房、找着好工作，这是十几岁的他说的呀。十三四岁的他说的呀
1: ，很清醒的小孩子。但是在
0: 当年啊，这、嗯、就是
1: 很虚荣，很
0: 就是在当年的中国的主流舆论会认为小孩我操你！就是
1: 感觉他很虚荣、嗯、很自私这种对想法。<对>就是我们现在可以去百度百科搜他的话，这个评价也是比较负面的。嗯，因为或者说他就是一个。在以学业强迫父母为自己买房啊，做各种事情的一个人，在
0: 威胁嘛，在要挟。对但，但是但是，其实我觉得这个事情也很值得玩味。就是呃，十年前的主流舆论认为，呃，成功的唯一标准就是北京户口、买房和找着好工作，会认为这个这种说法是大逆不道的，是不对的，是应该被批判的。十年之后呢？十年之后，现在随便。比如你跟你朋友说，或者我跟我家家长，什么是成功？说这个成功的唯一唯一定义，成功的标准就是北京户口、买房、找好工作。大家都会有清
1: 醒成熟。对啊，会有任何
0: 人说这是不对的吗
1: ？没有，至少我们都会那。那这
0: 十年谁什么变了？是人变了，还是还是什么？我觉得就是大家。还是价值观变了
1: 。我觉得其实，
0: 嗯
1: ，你真的说大家价值观变了吗？嗯、就是十年以前一个。呃，有北京户口、有房、有好工作的人站到你面前，你会说他不成功吗
0: ？对，但但是那不是唯一的标准。我觉得，我觉得这件事情在我的眼里，我就说，在我的眼里看来是一个很悲哀的社会主流价值取向的变化。就是十年前，当然没有人，就像连连问我的，十年前当然没有人会觉得说刚才的那个标准是不好的，
1: 是不成功的
0: 。对，但是十年前的人们会觉得那不是唯一的标准。
1: 我觉得十年后的人们也不觉得这是唯一的标准。嗯，
0: 不，我觉得
1: 也不是了。不是的真的吗？不是
0: 的，就是你，比如很简单，就是呃，就是为什么现在年轻人虽然个个都这个唯物主义，但是都跑到雍和宫去烧香，络绎不绝。我烧过。对啊，是因为是因为就是当然就是说现在年轻人可能多多少少心里还残存着一些理想主义的一面。但是那更多的百分之心里的百分之九十九的那一面，更多的是对物质的追求，是对消费主义的追求，是欲,是欲望，是一种很原始的冲动了。那那种理想主义就是蠢，就是傻。我觉得这也是为什么，呃，就是比如说之前那个网上就是小红书上有一个阿姨，她五十多岁了。然后她跟自己的老公，呃，离婚，因为老公一直家暴她嘛。从她二十多岁结婚，一直家暴她，家暴到五十多岁，后来断然离婚。然后自己买了个车，开始世界环游。然后她就是成为这么多年轻人的追捧，就是大家都去夸她，阿姨你好棒，然后给她打榜啊之类的。就是因为年轻人也想这么干，但是没有这种勇气。就偏偏在自己最该有勇气的时候，其实是没有勇气就这么干的。当然，我不是在批判说，就是这好像多怂怎么样？这很值得理解嘛。就是现在大家压力这么大，谁会这么去干？所以就是大家会把自己的这种愿望投射在一些网红啊或者什么这些人的身上嘛。所以就是我觉得这个事情其实是很可悲的，确实很可悲。但是说回张新阳本身，你怎么看他的这个？就是就是这种这种说法，就是说这个。他的父母，他的原生家庭给他带,带来了巨大的不幸，包括还有说这个他家的亲祖坟冒了四次青烟，都被亲父母亲手盖灭了。嗯、你你怎么看这种说法？你是认可的吗
1: ？我是认可的，我认为他的悲剧很大一部分程度上就是原生家庭的悲剧
0: 。但是，但是我看我看也有说法说这个，也有人持不同的看法
1: 。我觉得肯定是不止的，就包括你说。嗯他的悲剧说只是原生家庭吗？那肯定也不是，嗯、就是，但是我觉得家长至少他的父母要为他可能现在的状态负很大一份责,责任吧，因为他的选择确实都是
0: 都是对的，就是当时是他的
1: 选择对，而且他的选择都是他父母做下的。
0: 啊哦，哦他没有真正的决定、哦、就是他没有真正的决定实
1: 现自己的决定，对
0: 对对。但是我看我看有的人持反对意见了，就是反驳这种什么祖坟四次青烟，然后被父母给盖下的。有人反反对说是这个他如果真的牛逼，真的是真正的神童的话，真的有这么人间清醒的话，他的父母对他怎么样的打压，就是他都应该你知道就是。是就是不放在，就是呃，然后现在自己这个挣了很多钱，然后跟他父母断绝关系，这才是真正的。我感觉
1: 这个就有点像是说，嗯、呃，你必须要怎样怎样才能证明你怎样怎样一样。就是大家对一些神童、嗯、或者说成功人士有格外高的道德标准、格外高的一些要求。嗯，这样有点太苛刻了。就像对于他来说。你就是无论他父母怎样打压他，他都要坚持自己的决定。嗯、他当时才十十几岁，甚至不到十五岁，他的就是所有重要做重要决定。不是
0: 不是说他当时要坚持他的决定，是说就是因为他现在不是已经摆了嘛？对呀、啊，就是就是吸他父母的血嘛。然后就是现在就是，如果他真的是个神童，就是与众不同的人嘛，然后就是、嗯、而且还这么通透的话，他他应该做的不是。就是你知道把自己的一腔才华或者是未来就就无所谓了嘛，而是应该自己去真正的就是挣很多钱，然后呃不跟自己的父母来往也好或者怎么样的，但我觉得应该这样，
1: 人生的机会是有限的，嗯、你错过了一个机会，错过了两个机会，嗯、你可能之后的人生真的没有。这么好，这么多的机会了，嗯，嗯就是对于他来说，可能他十几岁的时候，在他没有办法做出决定的时候，他遇到了他人生最好的机会，嗯，他现在你就想说他，他研，他当时博士毕业之后，他也进入高校工作了，我觉得他并不是没有尝试过说，用在我之后的人生经历中，我再试图成就自己，但是他可能就是做不到了，或者说他没有更好的机会了。
0: 像这种房房地产价格的红利，确实一个人一辈子能赶上一次就已经很了不起
1: 而且你看，他父母一个很强烈的一个状态，嗯、就是说他不不希望他出国，或者说不希望他怎样的话，嗯、就是，呃，他在成年以前都是被这种状态所捆绑的话，嗯、他就已经注定他可能没有办法去到国外一些很好的学校，进行很棒的这些可能学术上面的一些成就。去，在这种情情况下，他的之后的人生，他的学术人生一定是受限的。嗯。
0: 包括其实像他这样的，像张新阳这样的神童，我记得在两千年左右的时候是屡屡出现的。然后就是中国有当时很时兴，就是中国的高校很时兴办这种少年班是的，什么中科大呀，就是中国科学技术大学啊，西安交大、东南大学。我记得当时清华、北大其实复旦他们都有这种少年班，就是明明该上小学的年纪，然后就已经在大学里面学本科的知识了。然后你像有一个叫宁。博的，他三次考研从来都没进这个考场，然后考托福失败，两次离家出走
1: 。他就是后来是
0: 在《实话实说》这个栏目上去批评当时的那种神童教育嘛。他是一个
1: 非常典型的一个神童啊，嗯、他是之前中国科学技术大学。呃，这个就是科中中科院的第一批的这个少年班，嗯、然后最早创立少年班就是因为发现了他这个神童哦，他是非常典型的、那个，为他
0: 量身定做的，对，嗯
1: 、也不是为他量身，当时还发现一些其他人，就是说他只是其中之一了，嗯、但是他是一个非常典型的、嗯、当时的一个宣传口的一个例子，嗯、所以有很多人评判他的时候就说。他的这种没有走进这个研呃考研考场，托福失败或者说出家各种因素，有他对于这种失败的恐惧。就是当你长期的处于一种呃神童的光环里面的时候，就是周围的一切人都告诉你，你只能成功，不能失败。嗯、所以说，他是非常惧怕他拿不到一个好的成绩的。这种也就是大家可能非常可以理解吧，就是。嗯，他后面出家也是，其实他现在也好像是也是在一些佛学院啊或者是什么进行教课，<笑>
0: 都佛学院了。对，因为他
1: 在后面的这个、哦、呃学习过程当中吧，他就开始转学一些佛学，一些就是形形而
0: 上的，形
1: 象对、嗯、各种形而上的这种学术，嗯嗯、其实是一种对于现实的可能逃避。转移到了、嗯、我觉
0: 得，我觉得其实精神其实就是他们俩的例子，张新阳和这个宁博的例子，其实你都能看到，呃，那个年代的对于神童的这种培养，或者甚至于说，其实我们可能，呃，就家庭教育当中是很缺乏对于青少年心理健康这一块的关注的。是的，这是一个很大的被忽略的点
1: 。是的，<笑>就是。这是真的很可悲张。张晋阳是在一个高控制欲下成长的人，他的痛苦可能就来自于说父母的这种呃掌控欲，父母的这种对他生活的方方面面的包揽。嗯、呃，宁波他的成长过程中，可能是他是一个不够。有这种足够强大的心理健康的人，他可能在面对失败、面对人生的一些挑战的时候，他会选择逃避。包括有和他同一个班的同学，后面也是，他是一个在。呃，数学方面非常天才的人，他后面也到了美国，在一个诺奖教授呃手边身边学习，但是因为他个人的性格的原因，他最后也是不欢而散，然后就泯然众人，再也没有关于他的一些科学学术成成成果层,层面的成果。成果对，嗯嗯、就是这些人，他们都是展现了一部分的，就是或者说是情商，或者说是心理层面的问题。嗯。呃，神童教育下面，大家好像就是都是在过度关注他们的学习能力、他们的智商
0: 。它变成了一种，其实如果如果在，就是我们俩刚才讲的这一点，对这种所谓的神童教育的培养当中，忽视了青少年的心理健康的话，其实它就变成了一种呃拔苗助长。
1: 很多人也是在批评他拔苗助长。这其
0: 实就是一种拔苗助长。对
1: ，就是很多人会说，就是既然是拔苗助长，为什么还有那么多成功的人？就是其实这我们该
0: 我们该怎么？我觉得这是大家对于成功的定义的不一样
1: 。其实我觉得，比如我成功的
0: ，我成功的培养出了一个汉尼拔，你知道汉尼拔吗？嗯、就是一个很成功的人，科学家。<吧>可<能>不，不是啊，就是那个那个小说嘛，那个汉尼拔。嗯就是吃人，嗯、吃人狂魔嘛。嗯，就是他，他也是个，就是什么啊、呃？我记得好像他的背景身份是医生嘛，还是什么？医生嘛对,对，就是他也可可以是表面光鲜嘛，但是他同时是个心理变态啊。就是就是我培养这样的人，这也是一种成功嘛？对于社会来说是成功的嘛
1: 。而且很多神童，其实他们后面也。自己或者说一些专业的测评都证明过，嗯、他们可能并不是大家想象中可能比我们的智商高多少多少倍的那种，可能就是稍微聪明一点。他们的成功很大一部分程度上也依依赖于高度的这种对于学习的专注和努力。嗯嗯，嗯就是同样也是在大量的练习啊，或者说这种呃高时长的培训状况下面才产生的神通
0: 。我觉得，我觉得回到那个张新阳的身上，嗯、其实他。更多就是可能每一个当时的那些神童，他们就后来结局都不太好的那些，他可能每一个人他会走到那个不太好的结局，原因都是多样的。<对>但是我从张新阳的身上，我我看出来的，包括引起大家更多共情的是那种原生家庭的不幸嘛，就是这种呃一其实最大的话题点是他的原生家庭的那种目光短浅。就是这是第一点，第二点是对他的这种控制，
1: 强控制，
0: 对，就是这两点引起了很多人的共情。是<的>就是我不知道你怎么看这个事情，<笑>
1: 我感觉就像之前有人说，嗯、这个每个东亚家庭的孩子心理问题的百分之九十的原因，可能都来自于原生家庭。嗯，其实。很多时候，我们也能看到，在我们身边，或者说就是我们自己亲身经历了过的过一些，在你成长过程当中，你说的话是没有任何分量的，大家都会说啊，小孩儿，嗯，孩子，嗯、就是说我吃过的盐比你吃过的饭都多，你得听我的。爹味儿吗？对，嗯、也不是爹味儿，就是家长的这种控制嘛。就他真是你爹，你就不能说是爹味儿。这是
0: 爹味儿，要不然爹味儿，<笑>爹味是怎么来的？我的意思就是，就是别人试图想成为你那个爹的味儿，也是爹味儿了。生理上的爹嘛，对吧？就是真正的爹也是爹吗？对，就是我觉得，你想说的是，更多的在东亚家庭的传统、传统家庭教育里面，这个家长他他他的权威首先是不容置疑的，<对>孩子。更像是被他控制的一个 subject， <具>一个物体，工
1: 具，
0: 对，就不工具是我要用它干点什么。但
1: 是<就>我我认为东亚家家庭或者说我们现在的，呃，这里的很多家长培养一个孩子，嗯嗯、确实也是有很强的目的性的
0: 。什么目的呢？就是养儿防老。
1: 养儿防老，你不能单一说他具体的目的就是说为我给我养老，他可能也是为了面子，为了传宗接代，有很多不一样的原因。但是这个东西是无可厚非。我们不是说今天在这里批评一些家长，因为不，我觉得这个学，我觉得这个需要
0: 批批评，我觉得没有，我觉得这个有点过度了。这个不，这个是就是大部分养
1: 养孩子有目的，我们都得承认。所以说在这种情况下，不，要看目的
0: 是什么。我觉得确实我们没有办法说。你生孩子就是没有目的，这个人做万事他都有目的。但是如果我生孩子的目的是为了我自己，不是我的目的是传宗接代，嗯，然后或者说我的目的是为了养儿防老，呃，养儿防老，或者我的目的是为了跟人比，就是比如说，呃，我我家庭，呃，就是就是我这些表亲里面有四个，他们现在都结婚了，都生孩子了，就我我本来我不想要孩子，但是我总是被他们说，所以我还是生一个吧。你我刚才上，或说我要
1: 靠孩子创造财富，别人还，我看学习都挺好，那我养一个，就是也能考一个，就是赚大钱、就
0: 是，就是这些目的，不不值得批判，我觉得很值得批判。我觉得
1: 这种目的是值得批判的，但是我有时候会觉得，就是说、哦、你单纯的说我有时候想要一个小孩，我想要这种陪伴，这种家庭，这个当然没问题，是正常的啊，这个当然没问
0: 题。我想我想让一个孩子来丰富我的人生，<对>我想跟他一块去共同经历，<长>共同体验。你不仅嘴上这么说，你得心里是真得这么想的。<笑>我也见过有些人，他他妈嘴上这么说，<笑>其实的心里还是
1: 想偷偷养老。对，大家想的这个，对吧
0: ？就是大家都知道他想的是什么。对，所以这个我们继续往下说。就是，嗯，我觉得如果一个家长他的目的是刚才我们说的那种，那确实他算是把孩子当做是一个工具吧。对。啊、嗯，确实是在把孩子当当一个工具。那在这种情况下。就是这就必然谈不上是什么爱了
1: 。但很多情况下，就算可能不是这么现实的工具，哦、大部分家长也会把孩子确是当做自己的所有物啊。哦、他们不会说这个孩子是一个有独立思想
0: ，就是他不是人，<个>他不是人，他被非人化，
1: 我应该可以掌控的东西。我觉得这
0: 是东亚文化里面一个很很容易
1: ，笑到<道>
0: 。不是很容易踩进去的一个陷阱，就是对于人的非人化。嗯，就是你的身份是先于你人的身份，这个是中西呃或者东西方文化的一个很大的区别，就是
1: 来点我听不懂的哲学。
0: 不不不，就是对我就是对于对于西方的文化来说，可能更多的是呃你是你是哪怕你是国王了、啊，你也首先是个人。嗯，就是呃，我觉得我觉得这跟宗教可能有很大的关系，就是因为所有的人他在上帝的那个视角。下去看，大家是平等的，就是你虽然贵为国王，但你也是上上帝创造的，就是我虽然是个农民，我也是上帝创造的，但是在我们这里不是，呃，大家虽然都是人，但是你农民的身份是先于你这个人的身份的，然后你这个皇帝的身份，他是天之子啊，他是天的儿子。你个农民，你不是，所以他应该理所应当的比你享受这么多，然后阶级这种这种，人上人了，对，这种等级秩序就产生了。当然，就是这种文化它本身也是为了服务于这种等级秩序的嘛，可能谈不上是谁先谁后的问题。或者说，在家庭关系里面，其实这套等级观念也是还存在的。是的，就是他是父亲，我是儿子，我儿子的身份是先于我人的身份的。是的。所以就是，比如说我跟我的爸爸，我们俩就一个问题产生争执的时候，我们俩是不能讲道理的。
1: 对我爸，因为因为说的永远都是对的。对
0: ，因为因为在家庭这个关系里面，他的身份是先于我的，或者说他父亲的这个等级就是 rank， 这个等级是要先于我的。那我怎么可以去跟他讲道理呢？道理是儿子和儿子之间，父亲和父亲之间。就是平等的，就是你的等级秩序是相相等的情况下，你才可能去讲所谓的道理，就是才有这么一套规则可以去行事。呃，上等级和下等级人之间的规则就是无条件的服从，没有就无他，没有其他的，没有超出这之外的规则所以你会发现，这个我们总是说这个。你怎么儿子还跟老子讲讲讲道理，呃，或者说这个亲人之间还讲这个，就是讲讲这个道理，这就显得好像你没有把我当一家人一样，啊、嗯，就是就是只要大家是一家人，所有的都可以不讲道理，就是这个东西真的是挺挺不对的吧。
1: 嗯，嗯所以今天我也看到一个很有意思的，就是，嗯,嗯，有人说这个家长控制孩子，其实就是人生中不多的他能体验到这种权力的快感的时候，
0: 嗯
1: ，其实也是很有道理了，就是很多时候家长在强迫一个孩子在人生的某些。就是关键路口做决定的时候，其实他也不那么确定他做出的选择就是对的。对，对他只是觉得按照他以往的经验来说，他做出的选择比你更理智。也不是他的主观的理智我。我觉得首先
0: 第一点是，呃，这样控制欲强的父母，他首先他会想的是，呃，首先我是你的爸妈，嗯、我做的这个决定一定是为了你好的，我不是在为了你坏。
1: 对对不对的，你都不能
0: 。对，这是这是第一点。其次他会想。可能会到你说的，我走过的路都比你吃过的盐还多，所以什,什么？所以比<以>你走过的桥都多，怎么
1: 走过的路和吃过的盐比啊，<笑>什么盐会这么比、啊？所以
0: ，所以，所以，我，呃，我的决策一定是比你要高瞻远瞩的。嗯、对，但是他有一个前提是，是首先我的动机就是好的。
1: 对，对我是为了你就是就是这
0: 这一整套的叙事方式，其实对于东亚的孩子们来说是很难逃脱的。嗯、然后等到了他们有了孩子的时候，我没有别的教育的路径了，因为我就是这么培养起来的。
1: 我就是对学什么<对>来什么。对，然后我又
0: 又在重复这一套，我觉得这个真的是也蛮恐怖的。
1: <笑>就像我之前、嗯、看到一个很搞笑的图啊，就上面一个是、嗯、就是一代又一代，就是每一代都是被骂嘛，就是你怎么干不好，你怎么干不好。然后到我这一代的时候，把那些都关到。在外面给孩子说我很爱你这种，然后下面是一个对比图，嗯、到我现在就关在外面说操你妈不剩了。
0: <笑>我觉得，我觉得这也是，就就是我们如果在一个很宏观的一个场维度上去看，这就好像是就是呃这种教育方式，它最终的一个结果，嗯、就会总。可能比如说这种教育方式培养十代人，然后到了第十代的时候就会导向第十代再也不想生孩子了
1: 。其实我们现在很多人<后>年轻人也会有这个问题，嗯、就是<对>就是他觉得可能
0: 负反馈久了之后，你对于孩子这个你真的就不、就是、不太敢考就是
1: 就是一个是很多人会觉得啊我没有这个教育孩子的能力，嗯、那个也是说就是就算我有孩子，他一定也会在一个和我相似的环境中成长。
0: 嗯，嗯都是
1: 非常重要的。可能现在年轻人会觉得生孩子不行了这，这就引出
0: 来这个很重要的问题。我觉得我也可以留给这个观众们去讨论
1: 。观众们还要讨论了，现
0: 在对，不就我们讨论？观众们可以参与一下投票，对吧？就是你们，呃，其实我们刚才在讨呃，聊到张新阳的时候，也说过有两种看法，一种认为这是原生家庭对他彻头彻底的。这个造成的影响，然后也从情感上能够理解他为什么现在摆了，还有他反方可能会认为说，这个原生家庭的对你的影响是可以被打破的，啊、呃，你这个是吧？就是，所以我想问问，我想问问观众们怎么看待这个问题，对吧？就是，呃，包括我们俩刚才聊到这个教育方式的问题，就是，呃，这种教育方式可能会影响到你的后代，呃，他最后就不想要孩子嘛？那那这种影响是不是可以被打破的？嗯，就这种原生家庭的影响，它对于人的这个影响是不是是难以逾越的鸿沟，还是是可以被打破的？这个问题留给大家去考讨论。今天我们的节目就到此为止了。嗯，<笑>我是 Sivers， 我是烈烈，我们下期再见，拜拜。拜
1: 拜